0: Interessant ist, dass italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Auszustörung, aber erneuer, um zu erneuern. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Dort in der Ultraszene Regelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Anjuli und der moderne Fußball. Die zweite Staffel bei Beyond the Ball. Moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Selbst während einer Pandemie kommt keiner daran vorbei. Ultras und aktive Fans hängen auch in Zeiten des Ausschlusses ihre Forderungen in ihre Kurven und lassen es jeden wissen. Sky und The Zone kommen nicht darum herum, es zu zeigen. Das Stadion an der alten Försterei hat solche Tapeten, auf denen Sprüche mit Kritik und Forderungen stehen. Und diese hängen dort sogar auf der Gegengrade. So kann es jeder Mensch sehen, der das Spiel im Fernsehen verfolgt. Es fällt auf. Und die Forderungen sind vielfältig. Von bissiger Kritik am marktkonformen Fußball Ala, ob die Bayern in Katar oder Gladbach in Budapest, der Rubel muss rollen, bis hin zu Ansagen an die DFL. Seifert und Co. lasst den Worten endlich Taten folgen. Solche Sprüche sind Ausgang einer Debatte, die ganz offensichtlich langsam in die Fanszenen der Republik eindringt. Es geht um die Frage, kann man mit diesen Verbänden, mit DFL und DFB, überhaupt zusammenarbeiten? Und damit finden wir auch Anschluss an die letzte Folge, die sich ja eindrücklich damit beschäftigt hat, dass Verbände im modernen Fußball Institutionen mit Herrschaftsfunktion sind. Verbände organisieren den Fußball, sie bestimmen. Für die normalen Fußballfans mag das eine steile These sein, doch für organisierte Fans ist diese Aussage zur Realität im Profifußball geworden. Egal ob Heim- oder Auswärtsfahrt, die Verbände schreiben vor, was man darf und was nicht. Die Frage nach dem Einsatz von Pyrotechnik oder Regelungen für zugelassene Fahnen All das regeln die Verbände. Sie entscheiden, was in den Kurven geschieht und was nicht. Und sie kriminalisieren dadurch die Menschen, die das nicht einsehen wollen. Warum sollten sie aber auch? Mit welchem Recht schreibt mir ein Verband vor, was ich in meiner Kurve in meinem Stadion machen darf? Das klingt schon fast herrschaftskritisch, doch es ist bittere Realität für Ultras und aktive Fans. Die Verbände sind die Speerspitze einer Bewegung, die versucht, solche Fans zu kriminalisieren, sie rauszudrängen aus dem Sport. Genauso wie es Reinhard Grindel im Intro schildert. Der DFB hat in seinem Präsidium ganz offensichtlich Menschen zu sitzen, die glauben fest verankert, auf dem Boden einer demokratischen Grundordnung zu stehen, um dann zu behaupten, Ultras müssen raus. Doch was haben sie gemacht? Sie üben Kritik am Bestehenden und sind potenziell gefährlich. Das ist die Antwort. All die Beleidigungen, all die Pyrotechnik sind Argumente, die nur einen Zweck erfüllen. Sie sollen diese Gruppe an Menschen kriminalisieren. Da guckt man dann nicht drauf, dass Ultras die größte Subkultur Deutschlands sind, dass sie feste Anker sind für all die jungen Menschen, die der Staat nicht auffängt. Ultras bieten Sozialarbeit, wo sonst niemand da ist. Sie haben den Rassismus aus den Stadien getrieben. Sie setzen sich für einen demokratiewürdigen Umgang in den Stadien ein und zeigen, was politische Bildung sein sollte. Kritik an den Dingen, die nicht so laufen, wie sie sollten. Das ist demokratischer als all das, was Uli Hoeneß jemals gemacht hat. Denn Ultras haben keine Kohle, um dann einfach ein bisschen was davon abzugeben und sich gut zu fühlen. Sie machen all diese Arbeit, weil sie ihnen wichtig ist. Klar, für ihren Verein. Aber eben auch für die Menschen, die in ihren Städten, Bezirken und Kiezen leben. Genau davon lebt Demokratie. Und Verbände wollen das nicht. Wer ist dann hier der Böse? Alles eine Frage der Klasse. Tja, wer ist dann hier der Böse? Um diese Frage zu beantworten, muss eine Überlegung aus der letzten Folge aufgegriffen werden. Es ging ja um die Argumentation, dass der moderne Fußball einen eigenen Klassenkampf geschaffen hat. Und Klassenkampf meint ja immer die Schaffung einer Ungerechtigkeit. Wo Klassen kämpfen, profitiert die eine Klasse auf dem Rücken der anderen. Und ja, so simpel ist es meist nie, aber es ist halt das Grundmuster im Kapitalismus, was wir doch immer sehen. Und ausgerechnet im modernen Fußball ist es noch recht einfach zu erkennen und deshalb muss darüber geredet werden. Fans sind in einer Doppelrolle gefangen. Das ist die Ausgangslage im modernen Fußball. Sie konsumieren den Fußball, sie kaufen Merchandise-Artikel, sammeln in jungen Jahren Panini- und Magitex-Karten und füllen die Stadien. Sie sind diejenigen, die den Laden am Leben erhalten. Sie pumpen durch all diese Dinge Geld in die Maschine. Doch das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Denn Fans konsumieren nicht nur, sie produzieren diesen Sport. Und das zeigt sich in der Pandemie so klar wie noch nie. Ohne sie ist der Fußball nur halb so viel wert. Spiele ziehen nicht so an und verlieren irgendwie ihren Wert. Man denke nur an Derbys. Ohne die Fans sind das fast schon ganz normale Spiele. Ich meine, wer guckt sich denn dann bitte noch BVB gegen Schalke 04 an? Ich meine, sportlich ist die Ausgangslage klar. Es ist der Reiz, welcher Druck durch die Fans reinkommt, der solche Spiele so spannend macht. Und die fehlen. Und dadurch verliert der moderne Fußball an Wert. Diejenigen, die vom modernen Fußball profitieren, die ärgern sich. Fast jede europäische Liga hat Einbußen durch die Pandemie hinnehmen müssen, und das hat nicht nur mit den leeren Stadien zu tun. Das Produkt Fußball lässt sich einfach nicht so gut verkaufen, wenn die Fans fehlen. Und das zeigt, dass wir auch im Fußball eine Art des Klassenkonflikts haben. Fans geben. Sie geben dem modernen Fußball erst seinen wirtschaftlichen Wert. Und doch müssen sie noch dafür bezahlen, um ins Stadion zu kommen. Und klar, man kann an diesem Punkt immer damit kommen, ja, das ist halt einfach so, ne? Die kapitalistische Struktur zwingt halt dazu. Nichtsdestotrotz ist das Irrsinn. Wenn man sich anguckt, wie der Fußball organisiert ist und wie die Verbände dann noch mit den Fans umspringen, bleibt einem eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Fans, ihr werdet hier verarscht. Verbände und die Taktik der Befriedung. An diesem Punkt ist jetzt herausgestellt, dass der moderne Fußball aus zwei Fronten besteht. Aus den Fans, einem Großteil der Spielerinnen auch, auf der einen Seite, und den Funktionären, den Verbänden, auf der anderen Seite. Wer sich diese Frontenbildung klar macht, muss schnell auf die Frage kommen, warum immer mal wieder gefordert wird, dass aktive Fans und Ultras Teil dieser Verbände werden sollen. Angefangen hat diese Debatte im Oktober 2018, als Union Berlin ein Positionspapier veröffentlicht hat und für einen Kurswechsel im deutschen Profifußball war. Neben der grundlegenden Analyse, dass sich der marktkonforme Fußball zu sehr von denjenigen wegbewegt, die ihn prägen, hat man überlegt, wie man die jetzigen Strukturen ändern müsste. Und da fängt es schon an. Dieses Positionspapier wird bis heute immer hochgehalten, wenn es darum geht, dass es im Profifußball auch diese anderen Clubs gibt. St. Pauli könnte man in diesem Kontext definitiv auch nennen. Das sind die Vereine, die sich durch ihre Fans und Mitglieder identifizieren und noch ein gewisses Maß an demokratischer Teilhabe in ihrer Struktur aufweisen. Doch die Forderungen sind keineswegs so revolutionär, wie es in der medialen Reaktion auf das Positionspapier hieß. Weder wird die Professionalisierung in den Blick genommen, noch geht es um radikale Kritik im Sinne einer kapitalismuskritischen Beleuchtung des Fußballs. All das fehlt. Aber klar, in einer Welt, in der ansonsten alles kritiklos hingenommen wird und alles noch weiter in Richtung »Wie können wir mehr Geld verdienen?« mit Fußball gedreht wird, da ist sowas schon irgendwie revolutionär. Doch dieses Wort revolutionär, das passt nicht mal im Ansatz. Viele der von Union beschriebenen Maßnahmen werden in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Darauf würde ich ganz viel Geld verwetten. Sei es die Organisation und Vermarktung aller drei Profiligen unter dem Dach der DFL, Seifert wird es gefreut haben, die Forderung, oder die Aufstockung der Ligen für mehr Teilhabe oder die Festlegung von Obergrenzen des Gehaltsetats, die man jetzt gemeinen als Salary-Cap nennt. Alles Dinge, die mittlerweile ernsthaft diskutiert werden. Doch warum überhaupt? Da sind wir an dem Punkt angekommen, bei dem uns Anjuli wieder weiterhelfen kann. Denn er erkennt in der demokratischen Organisation der kapitalistischen Herrschaft einen versuchten Ausgleich der Klassen. Und ich komme gleich dazu, warum das dann für den modernen Sport spannend wird. Also, schon Ernst Frenkel, einer der Väter des Grundgesetzes, sprach davon, man habe versucht, in dieser Verfassung, die wir ja bis heute haben, den Klassenkonflikt, den er überhaupt nicht negierte, sondern als Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft beschrieb, aufzulösen. Also der Gedanke, man behält den Klassenkonflikt und den Kapitalismus bei, aber versucht, irgendwie für sozialen Frieden zu sorgen. Das ging interessanterweise nur, indem man beispielsweise den Artikel 15 ins Grundgesetz hinzufügte, der Enteignungen wie die, die auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, überhaupt erst ermöglichte. Das sind sogenannte Klassenkompromisse. Aber sie sorgen halt nicht für wirklichen Ausgleich, denn die Ausbeutungsstrukturen bleiben ja bestehen, genauso wie der Kapitalismus ja noch bestehen bleibt. Diese Technik des sozialen Friedens, wie Anjuli es nennt, ist mittlerweile deutlich ausgefeilter als noch in den 1960er Jahren. Anstelle des Verprügelns gegenherrschaftlicher Gruppen hegt man sie heutzutage in, in die Institution des bürgerlichen Verfassungsstaats ein. So verlief es mit den Grünen und wenn Fridays for Future nicht aufpassen, passiert ihnen das Gleiche. Das Radikale ihrer Kritik wird aufgelöst und sie werden domestiziert. Indem sie zum Teil des Staates gemacht wurden und werden verlieren sie so ihren gegenherrschaftlichen Charakter, der die grundlegenden Spielregeln des Kapitalismus in Frage stellt. Stattdessen spielen sie ab dem Moment der Teilhabe nur noch das Spiel der Herrschaft. Wer darf mal im bürgerlichen Verfassungsstaat regieren? Doch ihn abzuschaffen, den Kapitalismus zu überwinden, das geht halt nicht, wenn man Teil des bürgerlichen Schlosses ist. Und aus diesem Grund ist eine Forderung des Unioner Positionspapiers besonders kritisch zu sehen. Es ist die erste Maßnahme zur These B. In dieser These B steht, dass, Zitat, Teilhabe und Mitbestimmung aller Akteure im Fußball die angemessene Wertschätzung und Berücksichtigung der verschiedenen Positionen sichern. Aus dieser These ergeht dann laut Unioner Positionspapier folgende Maßnahme. Man fordert, dass VertreterInnen aller Interessensgruppen in die Gremien der DFL aufgenommen werden. Das mag ja naiv gedacht sogar ein schöner Ansatz sein, doch es vernachlässigt genau die Klassenstruktur des modernen Fußballs und ganz nebenbei auch die Herrschaftsfunktion der Verbände. Wenn Verbände wie die DFL aktiv den marktkonformen Fußball sichern, was zur Hölle passiert denn mit Ultras und aktiven Fans, wenn sie Teil der DFL sind? Richtig, sie verlieren ihren gegenherrschaftlichen Charakter. Sie werden in die Institutionen des modernen Sports eingehegt, die das Primat des marktkonformen Sports verfolgen. Sie sind dann auf einmal Teil dessen, wo sich alles nur um den rollenden Rubel dreht. Aus diesem Grund wird dieser radikal anmutende Vorschlag auch irgendwann in die Tat umgesetzt werden. Man gucke sich nur Grindels Aussagen in der Doku »Der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde« an. Grindels Streit mit Rainer Koch ist einzig und allein in der Frage existent, wie man die Ultras effektiv befriedet. Grindel will auf sie zugehen, Koch will sie kriminalisieren, wie wir es im Intro hören. Doch lustigerweise kommt es am Ende auf das Gleiche hinaus. Sie sollen Teil des marktkonformen Fußballs werden, und nicht mehr radikal kritisch am Seitenrand stehen. Und wenn im DFB-Präsidium so aktiv darüber gestritten wird, dann braucht es nicht mehr lange, bis man im Sinne Anjulis erkennt, wie man den sozialen Frieden im Fußball sichert. Nämlich nicht durch dämliche Kriminalisierung aller Rainer Koch. Der macht es Ultras und aktiven Fans ja sogar einfach, sich gegen die Verbände zu richten. Nein, viel gefährlicher ist der Ansatz Grindels, der genau diese Domestizierung, diese Einhegung der radikalen Kräfte vorsieht. Und das, nur das, könnte der Sargnagel für kritische, antikommerzielle Fans im Fußball sein. Also, Fußballfans aller Art, meidet die Verbände, bleibt ihnen fern, wenn ihr einen anderen Fußball haben wollt. So, das war's auch schon mit der dritten Folge der zweiten Staffel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es dann um die Frage, wie man ein organisiertes Nein im Fußball schaffen kann. Wir beschäftigen uns also immer weiter in der Argumentation aus Sicht der Ultras und aktiven Fans, wie kann man Anjuli quasi nutzen und was gibt uns Anjuli an möglichen Ideen, wie wir ganz im Ernst und ganz realistisch darauf hinarbeiten können, dass wir den marktkonformen Fußball überwinden. Da bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Passt auf euch auf. Bleib gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Mhm. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSO mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns sein bleibt, Militanz. Mhm. Juristisch ist die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht mache ich das mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt.